0: La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires presenta Sobre la Tierra podcast, un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, ambiente, ciencia y tecnología.
1: Sobre la Tierra podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que Janina Nemirovsky, Sebastián Tamayiro y quien les habla, Pablo Roset, comunicamos desde la FAUBA los más recientes avances y noticias en agronomía y en ambiente. En este nuevo episodio quisimos profundizar en los usos agronómicos del plasma no térmico, también conocido como el cuarto estado de la materia. Aunque puede sonar un poco a ciencia ficción, esta novedosa tecnología está ganando terreno en agronomía. Por eso Sebastián entrevistó a Karina Balestrace, docente de la Cátedra de Bioquímica de nuestra facultad e investigadora del Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales de la UBA y el CONICET. Entre otras cosas, Karina se refirió a la producción del plasma no térmico y a sus usos y ventajas en el control de enfermedades en los cultivos o en la fijación biológica de nitrógeno. Las y los invito a escuchar a Karina. Sobre la Tierra,
0: un podcast de agronomía y ambiente.
2: Hola Karina, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás Sebastián? Muy bien, gracias por la invitación.
2: Bueno, ¿nos podrías contar qué es el plasma no térmico, cómo se genera, qué aspecto tiene?
3: Dale, mira, el plasma es una tecnología que se genera a partir de un gas que recibe descargas eléctricas y este gas pasa a un estado energético superior y de esta manera tiene, adquiere una composición variada dependiendo del gas que el cual recibe la descarga va, va de, digamos, a generar una composición diferente. Por lo general... La composición está dada por especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno, puede haber ozono, puede haber, digamos, diferentes iones que en general tienen un balance neutro ¿no? en su composición y se genera a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Eso es lo que nos permite esta característica nos permite estar generando plasmas a temperatura ambiente que nos permiten trabajar con material biológico, como en nuestro caso las semillas. De otra manera, no podríamos estar trabajando con semillas y generaríamos plasmas que fueran térmicos, que sería otro caso. Así que esa es la ventaja que tiene el plasma que nosotros generamos. Y el aspecto que tiene, generalmente cuando yo lo tengo que describir, es como si vos tuvieras una luz medias, si vos la ves, tiene un color entre celeste y violeta. A simple vista es eso, como vos ve, vieras una luz que se genera de nuestro, del reactor, ¿no?
2: Y ¿Es una tecnología riesgosa? ¿Es accesible económicamente?
3: Mira, riesgosa no es. Eh, nosotros venimos trabajando con plasmas no térmicos ya hace varios años y no, no encontramos un riesgo y, en su generación. Eh, sí, obviamente se trabaja eh, con, con todos los recaudos, pero es una tecnología de fácil uso. Hicimos, en cuanto al lo económico, hicimos evaluaciones. Nosotros estamos trabajando para el mejoramiento de la calidad de las semillas. Hicimos algunas comparaciones, por ejemplo, con el costo de, de fungicidas y en nuestro análisis, lo, los resultados que obtuvimos es que está un valor semejante a un fungicida que hoy se utiliza en forma est estándar, eh, está dentro de ese valor o por debajo del valor de un producto químico que hoy pueda ser utilizado. Así que cre creemos que es una tecnología accesible y que tiene la ventaja de que no deja residuos tóxicos, con lo cual no genera un impacto en, en el ambiente lo cual es sumamente ventajoso pensando en, en cuidar el medio ambiente. ¿no?
2: ¿Y cómo es que esta tecnología se comenzó a usar en el agro y qué usos se le encontraron? ¿Qué problemáticas buscaron abordar?
3: En realidad es una tecnología que se conoce ya hace muchos años, eh, varias décadas atrás, pero en los últimos, diría yo, cinco, cinco años venimos trabajando nosotros, pero... Ponele más o menos en los últimos 10 años se ha ido incrementando el uso de los plasmas no térmicos en diferentes áreas. Una de estas áreas fue la parte de agro y nosotros nos unimos con el laboratorio de descargas eléctricas de la Universidad de, Venado, de UTN de Venado Tuerto. Ellos son digamos el laboratorio de, dirigido por el doctor Leandro Prevosto, había diseñado este plasma no térmicos y querían empezar a trabajar en aplicaciones en el sector del agro. Entonces de ahí es que nos conectamos y empezamos a trabajar en función de la calidad de semillas, nosotros veníamos trabajando, independientemente de esto, en, en estrés oxidativo, en evaluar las diferentes situaciones de estrés en plantas de soja. Y estábamos en ese momento trabajando con estrés biótico. Entonces vimos la posibilidad de juntar los dos temas y se abrió la posibilidad de hacer tratamientos de semillas de soja que estaban infectadas con diferentes patógenos. Y ahí fue, empezamos nuestra, nuestra carrera con, con encontrar una aplicación a esta tecnología y la verdad que tuvimos muy buenos resultados que en el control de patógenos como Fusarium, el complejo de aporte, la verdad que más o menos en el 2015 es que arranca toda esta aventura y los resultados fueron muy buenos, hoy ya tenemos publicados varios trabajos, una tesis ya finalizada. Eh, lo cual nos, dia, nos da digamos, mucha información de eh, las diferentes aplicaciones que estamos proponiendo para la tecnología. Hoy por hoy sabemos que controla patógenos, como te decía, no solo externo, sino patógenos que se encuentran dentro de las semillas. Y además estamos trabajando en el control de plagas como gorgojos, en lo que semillas de trigo. Estamos trabajando en semillas como alfalfa, estamos con, obviamente con trigo. Ya tenemos dos campañas a campo de trigo y dos campañas hechas en soja. Y los resultados son muy promisorios. Todos mejoran el rendimiento de los cultivos. Así que tenemos miles de ideas y miles de proyectos buscándole siempre la, la, la aplicación de mejorar el RINDEC de, de los cultivos. ¿no?
2: un poquito ya lo hablaste, pero ¿en qué se diferencia esta tecnología a las otras tecnologías que se aplican al agro? Eh,
3: básicamente esta tecnología es un método físico, la cual, como te decía, no deja residuos químicos, por lo cual no tiene impacto ni en agua ni en suelos, o sea, no tiene un impacto negativo en lo que es el medio ambiente. Las otras tecnologías, que pueden ser los agroquímicos, biopesticidas... Eh, son compuestos a base de químicos, ¿no? Químico o, eh, en el caso de los biopesticidas, en base de microorganismos. Pero creemos que, digamos, el impacto que está teniendo nuestra tecnología con los resultados que nosotros estamos obteniendo es muy positivo y eh, creemos que tiene un buen futuro.
2: <risa> ¿Cómo crees que sigue el futuro del plasma no térmico?
3: Uy, tenemos muchos proyectos y estamos muy, muy entusiasmados nuestro futuro es lograr hacer una transferencia de la tecnología, lograr hoy por hoy tenemos un prototipo a un nivel intermedio, una escala de 100 kilogramos de semillas por hora y estamos trabajando en un convenio con ITEC, con IPF Agro, tratando de, de justamente hacer este convenio para lograr hacer un escalado del equipo, ya un, un escalado comercial un, a un nivel de 1 de a 5 toneladas hora, ese es el objetivo y nuestro horizonte es lograr implementar la tecnología, colocarla en el mercado para que pueda ser utilizada y después a nivel más de investigación, la verdad que estamos abordando Muchos temas, como te contaba, estábamos trabajando con alfalfa. También estamos trabajando en una colaboración con el INTA de Concepción del Uruguay en Entre Ríos para trabajar con, con arroz. Hay proyectos de trabajar con pastizales megatérmicos que tuvimos eh, hicimos unos ensayos antes de este periodo de pandemia que dieron resultados muy buenos. Gatón Panic, es el que estuvimos usando, tiene un valor comercial de PG y vigor muy bajos. PG, como te decía, es el poder germinativo, que son de los parámetros que se utilizan para definir la calidad de las semillas. Y nosotros hemos aumentado por encima del 100% esos valores de PG con el tratamiento con plasma, así que estábamos muy, muy contentos con esos resultados. Hoy ya esa investigación está de en vivo a publicar. La verdad es que tenemos muchos proyectos, desde aplicación en frutos y bueno, todo eso requiere mucho trabajo, pero estamos muy conformes y tratando de, ya te digo, como futuro es lograr implementar la tecnología y que la pueda, se pueda transferir, ¿no? que es, es lo importante me parece, eh, el tener un equipamiento como este y que pueda ser usado, que no quede solo en el laboratorio, ese es un gran objetivo y desafío que tenemos en el grupo.
2: Muchas gracias Karina por estar en Sobre la Tierra no es más y bueno, te esperamos para las próximas novedades del plasma
3: no térmico. No bueno, gracias a ustedes y la verdad que un placer y sobre todo que, que nos ayuden a, a difundir ¿no? lo que hacemos. Eso está muy bueno.
0: Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y ambiente.
1: Así terminaba la entrevista a Karina Balestrace, quien nos explicó los usos y las ventajas del plasma no térmico en agronomía. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si quieren seguir conociendo más sobre este tema o sobre otros vinculados, los y las invitamos a visitarnos en nuestro sitio web sobrelatierra.agro.uva.ar. También pueden hacerlo en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y también en Spotify, donde van a encontrar todos nuestros podcasts. Les mandamos un gran saludo desde la Facultad de Agronomía y esperamos que sigan acompañándonos. Esto fue Sobre la Tierra Podcast, presentado por la
0: Facultad de Agronomía de la UBA. Conducción y producción, Pablo Roset, Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro. Locución, Martín Palbrock. Sobre la Tierra Podcast, hasta el próximo episodio.